0: この間ね、うんまあ、塚ちゃんがそのつぶやくの社長になって、うん、でウルトラ Q およびウルトラマン、うん、そうこれはねいろんな人にね教えをこわなきゃいけない、ね。そうですね来年2019年をウルトラ Q の年にしようと思ってるんですよ、うん、で一番大きいのはこの世代はウルトラ Q、うん、僕は知ってると思ってます、
1: うん、はいはいこの世
0: 代って芸妓代,そ,代,、ね、50代そうですね、うん、僕のターゲットは20代30代の人たちにウルトラ Q の良さをちゃんと伝えていきたいっていうのが一つのプロジェクトです、うん、あの僕も学生の時例えば「東京物語」とか例えば「七人の侍」とかっていうのを言われてみて、うん、衝撃受けるわけですよ、うん、で今のつぶらいは例えば「ウルトラ Q」と,とか「セブン」とか「マン」とか「カイリマン」とか、うん、ここら辺の作品を伝えていくってことがなかなかできてないと思っているんですよ、うん、いわゆるその過去のそこら辺まずまずはですけれどもね4作2本シリーズを伝えていくっていう今プロジェクトを立ち上げているんですよ、うん、で今回はあのシリーズじゃなくて、うん、いわゆるこれを一つの映画と同じだろうと思っているんです一つ一つの作品が、うんうんうん、だから一つ一つの作品を紹介するシリーズ全部でくくって言ったらは9じゃなくて例えば2020年の挑戦というのはこれは何だったんだと、うんうん、作品一つ一つをちゃんと紹介して丁寧にしていこうじゃないかっていうのをね始めようと
2: 、うん、鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週は「ウルトラマンアーカイブスプレミアムシアター」。スペシャルトーク上映会についての打ち合わせ風景をお送りします10月15日月曜日にウルトラマンシリーズ作品の魅力を今まで見たことのない若い世代やより多くの方々に伝えるための新プロジェクトウルトラマンアーカイブスが発表されましたそして11月17日土曜日に特別上映会が行われることになりそれに伴い円谷プロダクション代表取締役の塚越隆之さんと編集者ライターの岸川修さんそして鈴木さんが「ウルトラマン」シリーズの魅力を語っています。まずはこんなお話から
0: で今度、まあ、11月の17から、ね、それを始めていくんですけれども、はい、それが。例えば僕らアーカイブスっていう言い方してるんですけれども過去の作品であるとかそういう過去作った人の証言であるとかうちが持ってるものを通じて今のファンの方もそうだしそれからこれからファンになってくれるであろう若者たちにちゃんと伝えていくっていうことをやろうよっていうことを考えててまずがその11月17日に板橋のイオンシネマなんですけれどもライブビューングができるものですからここでトークショーとそれから一本。2020 2020年の挑戦だだけけ見ると、はいうと秒数は ?25 分から、うん、そうだよね、うん、でその前に多分、まあ、トークとかいろいろゲストを呼んで何がこれ面白いんだっけっていうのを、まあ、当時の方々の目線もあれば、うん、若い人たちにこれはこういうふうに見たら面白いよって多分、うん、いうことも含めそういうことをやろうかなと思っててで、まあ、そういうことを続けながら「あのまあ、ウルトラマン」っていううののがうちの本当に看板スターで間違いなくうちの屋台骨なんですけれどももう一つやっぱりクリエイティブの源泉っていう意味ではウルトラ Q っていうのをちゃんと押さえていくっていうのがつぶら屋としてはまずあれできことだろうとっていう意味では2019年っていうのをとにかくウルトラ Q っていうのを前にちゃんと襲うよとどういう作品だったかっていうのを。ていうのを今いくつかいろんな企画を。走らせているところなんですよ。うん、まあ、その一番目の最初のイベントが十一月に始まるんで、ちょっと。全部で何本ありましたんだ。二十八本、うん。ということは、全部見ても。まあ、十三時間ぐらい
1: だ。十二、三時間ですね
0: 。全部やればいい。うん。それ。最初に。うん。一、一気に十二時間、ね。ええ、十二時間。<笑>それ面白いですね。昔、うん、昔、よくあったよね。うん。だから
1: 、ウルトラ九っていうのも。非常にやっぱり企画が紆余曲折してて制作始まってからも、まあ、ご存知だとも変わってますんであの公演の時と制作順番と全然違いますからです、ね、であれはもう TBS さんのほうの意向もあって、うんまあ、会長全面にということで成功したと思うんですけど、ねうん、今見るとやっぱりあのウルトラマンの方が完成度はやっぱ高いんですよ、うん、いろんな意味で。うんウルトラマンの脚本を今使ってもう一回今撮り直しても割といけるんで
0: すけど、うん、ウルトラ Q はちょっと辛いかなって感じしま
1: す、ねうん、あの
0: 僕がやりたいのはまず作品の方であって、うん、キャラクターにしてきたくないんですよ、うん、だからその場
1: 合だと要するに作品のキュレーションをいかに見せるかだから格ゴーとにこれはテーマはこれである楽しみ方はここであるそういうこと
0: ですそういうことっていうところをはっきり今あの鈴木さんでここどうすんのよって言われて。道出していと<笑><どう><笑>、うん、要
1: するに今の若い人ってみんな横並びが好きなんでみんなが見てるから見るみんなが見てないから見ないだから同じものだけがみんなリピーターになるけど、うん、多様性をあんまり認めてない社会なんで、うん、でもウルトラ Q ってすごいいろんなホラーがあったり衛星とか、うん、があったり,、ね、たり多様性はありますね多様性なんで、はい、あの例えば10人いたら10人好み結構バラバラだと思うんですよ、うん、あの怪獣が出ない話も好きだって人ももちろんいると思うしだからそういう意味で。まあ、ここのの作品の魅力はこうですみたいななぜならこうだからみたいな感じとか見どころはこことここは外さないでほしいとかそれ誰がやだから,だからまあ例えばもう端的に言い方しちゃうと本当はタレントさんみたいのが一番広告塔としては分かりやすいんですけど月明き場ではマニアックなことは語れないんですよ、うん、で僕の知ってる限りそういうマスコミ系に表に出てて結構マニアックなのは昴也さんだったらご存知だと思いますけどロックバンドの科学特捜隊のあのベースの大内君とか、うん、あの高橋風鈴君とかあの、中村君とか、あの辺はみんな詳しいですね、うん、だそれぞれみんな、専門が違うんで、う
0: ん、本当はその新しい世代に向けて
1: 、
0: うんうん、あの伝えていくってことをやりたいんですよね、うん、ただ、その
1: 新しい世代が、手に取るか取ってくれるかまでが大変だと思うん
0: です、うん、多分あの、テクニックでいうと、うん、そのただこの物理的な出版だけじゃなくて、うん、デジタルも含めて。しかもそこの伝え方っていうのも考えなきゃいけないんだろうなとは思ってま
1: す、うん、だからあの今例えばグラニフさんの方で T シャツとかシャツを、うん、やってましてで去年もやってたじゃないですか、うん、で今年もシャツが出て同じシャツの再販かなと思ったら恐竜戦車があったんでしょうがないからまた買うみたいな感じ僕結
0: 構買ってますから、うん、あそうですかありがとうございますあの
1: 基本的にやっぱり自分が着れるものを着たいとかいろんな、ま、商品って作れると思うんですよだから例えばウルトラマンでも流星,なんだ流星マークのタイピンを作るとかあの普通のピンズはあるんですけどちゃんとあれでタイピンとかないんで意外と、うん、そうするとやっぱりそれなりに40代50代でサラリーマンでちょっと遊びたいっていう感じの人とか、うん、ちょっと好きな人が分かってるよねって感じで買ってくれると思うんですよねそれはウルトトラマッもそうですけどそういうい
0: シリーズのピンズでタイを作るとか大人向けのね
1: そういうグッズの開発
0: もいいと思いますそうねこのは先週僕アメリカ行ったんですよその時お土産が欲しいなと思ってちょっといろいろ探してみたんだけど、ええ、なかなか大人向けっていうのがないんですよね
1: 、うん、どんどん向こうに持っていくやつそうそうそう,そうお土産にねでもなんかアメ,あのアメリカ人は割となんだろう日本のののももはオリエンタル扇のの割とか
0: ,センスとかだからねそうそうセンス持ってきましたけどね、うん、結局あのなかなか僕がいいなと思うのはなくて、ね、いやもっとそういう意味じゃ作れるなっていうのはありますね、うん
1: 、だからあの僕が今開発してんのは逃亡さんに頼まれてった花札、うん、ゴジアの花札があってでそれはその絵がそのままポストカードとかオリエンターの衣装として登録で商品化再開発できるようにちょっと凝ったものにしてます、ねうん。なるほどね。で、それも最初切り絵で綺麗。作家の人に頼む。普通のイラストレーターの人に頼む。そうじゃない人に頼んで3つ出してもらっ
0: てで1番いいのを選んでいる、うん。そういう意味では確かにね。商品っていうのは大事だと思ってます。うんだからね、うちはあの商品もそうだし、まあ、作品もあって商品もあって、うん、あとイベントもやってるじゃないですか、はい、ライブショーもこれねこの間の,あの池袋は行きましたよ最終日ありがとうございます、はい、いかがでした28回目なんですよ、うん
1: 、作り物が年々増えてるのは分かるんですよ、うん、だ作り物のレベルが、によって、うん、ああんっていうのがたまにあるですかあでだからこの間だ,だとガラボンとか出来悪かったし、うんうん、去年はだからメトロン星人と着台を挟んで座れる撮影コーナーがあってあれは面白かったんですけど出来、うんうん、不出来はありますよねであとやっぱりつぶやさんの方針だというのは知ってるんですけど大人向けのコーナーがないですよね、うん、だから要するに脚本の展示だったりプロップの展示だったり、うん、今なんか遠くもそういうことを言い出してきてあの。ボジの着ぐるみ脱いでる中島さんの写真 NG とか言うようになってきて
0: そこは確かにね分けてでも出さないんじゃなくてやろうとはしてますね、うんうん、だから僕はね子供向けに関してはそれオ k ケーだと思うんですよ、うん、でマニア向けに関してはやっぱり出していかないとマニア向けが今ないんですよねだからさっき言ったみたいにマニア向けを始めようとしてるというふうに思ってもらえたらいいかもしれない、うんうんなねうん、じゃあ対象年齢は高校生中学生高校生ぐらいからそうですね要するにあそうだからファミリー向けじゃないんですよ、うんファミリー向けはそのウルフェストかこれからあのドームでエクスポートが始まりますけれどもあれはファミリー向けです,です、ねはい
1: はい、だったらやっぱりあのレトロフューチャー感みたいな要するに昔見た未来みたいな感じのイメージ戦略でいった方が面白いと思います、ね、だから映あのフィルムって正直ですからちょうどあのウルトラ Q が撮影されてたのって昭和40年1965年でオリンピックの翌年なので。東京ののやっっっぱり変わりつつあるるてていうのは結構よく映ってるんですすよねねそうで,す、ね、でもう今はないビルにたくさん映ってますから、うん、だから一話のマンモスフラワーにしても丸の内のビルがいてにですし、うん、あの結構そういうところがあるんでそういうのを例えば見どころポイントにしてもいいと思うんですよね、うん、
0: いやいろいろ見,見所のポイントはあるかなと思うんですよね、うんうん、たくさんあると思うんですよそういう視点はたくさんあるんだと思いまうんですね若い人がどういうところで面白がるかっ
1: ていうのが僕ら分かんないじゃないですか
0: 、うん、あの
1: だから怪獣の例えばおん若い女の子なんかはガラモンとかああいうのがキッチンなデザインでかわいいみたいなのがあるんですけど、うんうん、いわゆるキもかわいい部類だと思うんですよ、ね、そうですねそうですねでだからその辺をじゃあダダとかもそうですよね、うん、だからその辺であのワンピースとかカットソーとか作ってるじゃないですかニ、うん、さんだからあれはいいと思うんですよねだからこの辺でやっぱり取っかかりをまず作ってあ
0: げるとか知らなくてもかわいいものに見えるとか、ねうん、あのあとやっぱりいやあのね岸川さんこの遊びに来てくださいそれ始めてますからあそうですか、うん、外から見てると遅いと思われると思うんですよね、えー、だからうちのやつらそれ聞くとあの元気が出ますからあ,あ,あのちゃんと間違ってないんだというふうに思ってもらえると思うんで,でだしやっぱり岸川さんみたいな人が外から見てて、あ、なるほどねと、つぶら屋が、うん、そういう風に動き始めてるんだって思ってもらえたらすごく嬉しいですね。うん
1: 、面白いことに女性が好きなキャラクターって大体怪獣でも大体この辺みんな好きだよねって言ったらセブンだとエリキン可愛いって言ってこう多いしあのマンだとダダとかでこの辺だとピグモンだよねっていうこってあるじゃないかね。うん、だかその辺でもうちょっとなんていうのかなあのデザイン化に特化したものとか
0: そうです、ね、も
1: っとデザインを宣伝させても
0: らっ、うん、あのデザインは非常に大事だと思ってます、うん、あのこの4月とねそれから先週かな、うん、あのビジネスコンあのプレゼンテーションってやらせてもらってるんですよ、はい、そのライセンシーさん向けに、はい、でそこで一番のポイントって何かって言ったらやっぱデザインなんですよ、うん、今まではどっちかっていうと作品の監修がやっぱりメインでやってきたんであのまんまんをデザインするっっていうことが多かったんですよ、うん、ただやっぱりその世代だとか思考性に合わせてそのある程度デザインを変えてやっていくっていうことを今始めてるところなんです
1: 、うん、だ,かだから最近やっぱり何て言うのかなビデオ業界とか,とかがあんまり良くないのっていうのがビデオのブックレットなんかも編集を入れないでデザイナーと担当とライターだけでやっちゃう場合が多くてデザイナーを通してないんで。これ読みにくいでしょうとか、うんうんうん、そういういのが平気でで出てくるんですよ、ねうん、で、何を見せたいのかによって読みやすい本にしたいのかとか読めなくてもいいからかっこいいものにしたいのかって違うと思うんですよ、うんうん、だからこれはこういうコンセプトでやるって固めたらもうそれでやるとか,だから大人向けでやるんだったらもうウルトは今日見てるという前提の音に作るのか見てないという前提の音に作るのかうと違うじゃないですか。うん例えばこのさっき2020年の朝鮮の見物地でやりたいって話があってでもこの間グラニューフで出た T シャツってパトカーにもかけられる。画面写
0: 真をあのね今、今の状況でいうと、ええ、あの本当にウルトラマンとかウルトキュー含めてですけどら谷、うん、のコンテンツの好きな方々っていうのはたくさんいるんですよ、ええ、その業界の中にも、ええ、であの串川さんの先ほどのお話じゃないけど皆さんが好きなことをやるっていうのが今までなんですよ、うんうんうん
1: うん
0: 、そこにじゃあつぶら谷の意思はっていうとないんです、うんうんただ僕らがやりたいのはやっぱり例えばウルトラ Q を若い方にす、うん、届けていきたいっていうんであればある,はある,ある今の三浦の,の話じゃないですけどもだったらこういうふうにしたらいいんじゃないかとか、うん、っていうことを今は外の方々がおもんばかっていろいろやってくれてる状況なんですよ、うんうん、だからいろんな多様なことが起きてる、うんうん、ただそれはそれで僕いいと思ってます、うん、一方で円谷がその若い見たことない人に送り続けるんだったら、うんこういういデザインで、例えばこういうものを作り始めようじゃないかと,、うん、ということをやりたいなっていうね、うん、ことがあ僕去年の、ね、8月にあの社長に就任して、うんまあ、1年なんですけれども、はい、今それができ始めてるところなんですよ、うん、だからこれは続けていった方がいいなと思ってて、うん、昔の円谷が作った先ほど書かれてる「旧から」っていう作品と、うん、それから「まあ g a i c の作品と、うん、そして今バンダイさんと作ってる、うん。僕らはニュージェネレーションって呼んでますけど、うん、ここら辺の作品、じゃあ、この後どうするんだ、うん、新しくウルトラマンがどうなっていくのかっていうことと、円、う、谷、ん、が今まで作ってきたことは何だったんだって、この両方を押えていきたいなと思ってて、それをお客さんにちゃんと分かってもらうっていう世界を今、始めたところなんですよ、ね
1: 、なんとかな、若い人の間で映像はただであるっていう意識ってすごく増えてて、僕、それがすごい危機意識を感じるんです,僕もそうです。であのっていうのは僕なんかがやっぱり学生時代って一枚の珍しい写真のために洋書を買ってたわけですよそうそうで,す、ね、でも今は画像検索でサクッと見れちゃって、まあ、見れないのももちろんあるんですけどでも若い人はそこで諦めるんですね見れないとでもあのそうじゃなくて本当にあのよく僕なんかも言ってるのが普通に YouTube で見ないでリスペクトをちゃんとするんであればソフトを買ってあげてくださいって話よくトークライブとかも言うんですけどと分かっっててくくれれるる人は買ってくれるし、ただ僕らの4050代60代っていうのは現物主義者なんで現物がないとダメなんですよ、ねうん、鈴木さんもそうだと思うんですけど配信でデータがあればいいじゃなくて現物があった方がいいんですよです、ね、電子書籍よりも本があった方がいいんですよ、うんうん、でもあの今の若い人って物を置きたがらないじゃないですか、ねうん、だからその辺がすごい難しいところなんですけどそれでも。なんていうか、じゃあソフトはオンデマンドで見てもらうとして他の物ズをどう楽しんでもらうのかとかあのどう理解して購入していただくかということでいろんなアプローチはあると思うんですよねだからそれは例えばネットであったりあのもっとビジュアル的なものであったりと思うんですよ僕だからウルトラ Q なんていうのは例えばあのいろんなアーティストとか漫画家さんとか作家の人にあの作品ごとに好きなエピソードを聞いてみてそれであの作品で一枚でイメージを作ってもらってそれを例えばアートスタイルとして複製として売るとか画集にするとか、うん、いろんな手はあると思うんだよね。た、うん、だからあの素材としては僕悪くはないと思うんですけど、うん、あの売っていく時にどれを顔にするかっていうとこがポイントですよね
0: 。うんあのー全部商売にはしたくないと思ってるんですよ、これ、鈴木さんから教えてもらったことなんですけどね<笑>あの、ブランドっていうか、うん、あのみんながやっぱりついてくれるってことが大事で、うんあの、僕、ビデオがもうたくさん売れる時代はないと思ってるんです、うん、ただ作品を見られるチャンスだし。うんうーん物も,もそうだけどいろんなことを通じてそのウルトラ級に対するイメージだとか、うん、例えばつぶらに対するイメージだとか、うん、っていう姿勢だとかねっていうのが表現できるんだと思うんですよねだから僕はその過去のものをその例えばパッケージでたくさん売って商売にしようってことよりも、うん、あの次に作ってくるトラマっていうものに対してある程度みんながあの理解してくれる土壌を作りたいって思ってるんです、うんうんだからあの本当にその岸川さんの世代を含めて、うん、あのウルトラキューウルトラマンに関する本当にその愛情というんですかねが、うん、深いこと分かっててでだからこそいろんなことを僕らも言われますしでそれに応えられてないというのも実感していますし、うんそのまあ、岸川さんとお話しする前に鈴木さんにもちょっと話し始めてたんですけどね、うん、そのアーカイブスという一つの,、うん、あのプロジェクトが社内にあって。それはあれですかあの、社内的なアーカイブスで、外に向けたものではないってい,うかいや,あのいやあの、うん、名前がすごくその紛らわしいんですけど、うん、僕らが言ってるこのアーカイブスっていうプロジェクトは、うん、に社内にあるものを通じて、外に対して紹介していくプロジェクトです。うん、なんであので、社内に何か残してるそくアーカイブスっていうのは、最近ね、あのチーム名変えました、うん、アセットマネジメントっていう形で。うん、そうじゃなくて、やっぱりその僕らの作ってきたものをちゃんと伝えていくっていうことの活動のことを指しています。それが先ほど言ったそのうちは九から始めようということで。あのう、レアさんは例えばデザインのマーチャンが作っているようなスタイルガイドみたいなって作ってることですか。それもだから去年から作り始めます。あ,あ、そうですか。今年の春からか。ちゃんとててそう伝えるということ。スタイルガイドも大事だと思うんですよ。うんうん、で。多分そのうちの監修チームっていうのは、作品を守ってい上で非常に大事だと思ってるけれども、うん、やっぱ商品化のところとは一緒になってたんで、うん、そういう意味ではやっぱり出てくるものが、うん、そこがやっぱり矛盾を取り払う部分っていうところに力点があったんで、うんうん、やっぱりそのお客さんに合ったデザインを作るとかっていうことはできないできたんですよね、うんなる
1: ほどうん、例えばアニメーションにしても、宮崎さんとか、あのガンダムの富野さんにしても、別にアニメが好きだったわけではないんですよ。でも割とその辺も見てるし普通の映画も見てるし富野さんは特にフランス映画とかお好きですからでも今のクリエイターの人たちってアニメや特撮だけを見て育ってきてるから縮小再生さはなならざるを得ないんですよね、うん、だから他の作品も本当は見といた方がいいんですけど「ウルトラ Q」ってやっぱ当時賢治が描いた時26歳で、うん、彼は沖縄から出てきて上原さんを引っ張ったりとか色々ありましたけどいろ、うん、んな複雑な思いであの考えてるわけで。でもそれなんかは例えばロッド・サーリングなんかもアンバあのミステリーゾーンやってるる時に宇宙人の差別問題をやるときにそれが黒人の,あの、うん、民権運動を要するに皮肉ったものであるとかって,っていうのを裏テーマで持ってきててて、うん、当然ウルトラ Q とかにも。ただ単に,単にそうじゃないっていうのはたくさんあるわけですよ、ありますだその辺のあの、当時は分かっても、今の人はもう時代が分かんないとか、全然分かんないじゃないですか、背景的に、うん、だその辺をどうするかとか、
0: 縮図とか構図で同じところもあったりするんですよ、うんうん
1: 、だから、全部が全部、ほらあの楽天的で万歳な話ないですよね。
0: あの重いものがこう残ることも、ね、嫌な話もあって、はい、でも大人になると嫌なことの方が多
1: いんですよ、でそれは実社会で生活していると理不尽なこと、嫌なこと、すごいたくさんあるので、うんあの、そういうことも反映されてるっていうのは、大人になって気がつくわけ
0: ですね、うん、そうですね、先に言ってそうですね、うん、子供の時に見た印象とね、大人になってから見た印象違いますからねからか
1: らあと、子供の時は、子供っぽく、子供目線で語るのがすごい嫌なんですよ。うんわからないけど面白いっていうのが僕は理想だと思う、うん、で大人になっても一回したら気が付くみたいな感じ
0: で僕はやっぱりこの最初の頃作ってた頃のつぶら屋の仕事っていうのは精神的には大事にしたいと思ってるんですよ、うん、次のウルトラマンを作ってるのに、うん、じゃあもう一回広がってこの時ってどういうことしてたのと、うん、っていうのが案にやっぱり僕らが残していかなきゃいけないことなんだろうなと思ってるんですよね、うん、それを具体的にどうそれを今いいいいろいろお話いただいてますけれども残していくか、うん、っていうことはやっぱり知ってる方がついて、うん、情報っていうのを、うん、どう伝えていくかっていうこと、うん、だ,からだ,からだと思ってるのでのもう今
1: 例えば安室秀明を中心としてマニアって結構いるわけですよ、うん、だから例えばキング・ギターの鳴き声っていうのは下永さんという人が西軍の人が作ってでその鳴き声を電話の音にしたのがウルトラマンで,でそのウルトラマンで使ったそのキング・ギターの鳴き声をあの携帯の着信音で使ってるのが「エヴァンゲリオン」だとかそういうふうにこうつながっていくんですよね、うん、でつながっていくんだけどあの今の若い人って1個前のことまでは調べてるんだけど、うん、オリジナルまで行かないうちに終わるんですよ、うん、だからその辺はちゃんと系統出して書いちゃった方が本当はいいと思いますね怪いなく生音源だけでなんとか着信サービスがあるとかねそういうのがあっても僕は面白いと思いますね,そうですね、うん
2: ウルトラマンアーカイブスプロジェクト始動の第1弾として11月17日土曜日にウルトラマンアーカイブスプレミアムシアタースペシャルトーク上映会をイオンシネマ板橋にて開催します当日はウルトラマンシリーズで多くの作品を手掛けた監督飯島俊宏さん漫画家浦沢直樹さんを迎えたスペシャルトークをはじめ1966年に放送されウルトラマンシリーズの原点となったウルトラ Q より2020年の挑戦を上映さらに当日はライブビューイングにて全国のイオンシネマ14劇場でも同時にお楽しみいただく企画となっています詳しくはウルトラマンアーカイブスで検索してホームページをご覧ください鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォールト・ディズニー・ジャパンローソンアサヒ飲料日清製粉グループ au ブルボンの提供でお送りしました。